0: El mensaje de hoy titula Las siete edades o las siete dispensaciones volumen 7 parte 1. Está basado en el libro de Mateo capítulo 28 verso 1 hechos capítulo 1 verso 6 al 11. Fue grabado en vivo el año 1996 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No te vayas y escucha con atención.
1: nosotros oremos juntos humanos de todo corazón padre amado en el nombre de jesús quiero darte gracias señor porque en este día me das la oportunidad de estar en tu presencia para escuchar tu palabra para aprender más de tu palabra y poder situarme en el tiempo dispensacional señor amado gracias te doy por librarme de confusión, de duda, de incertidumbre, a través de tu palabra. Señor amado, quiero enaltecerte en este día. Ábreme aún el entendimiento, más de lo que ya lo has hecho, Señor, porque quiero recibir revelación directa de tu Espíritu Santo por la unción del Santo. Gracias te doy, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Te exaltamos, poderoso Salvador. Amén. Amén. Ruego que abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4. Esdras 1, versos 1 al 4, la palabra del Señor dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, Despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén habíamos hablado de que el pueblo de Israel cayó cautivo bajo el imperio asirio el reino de Israel fue llevado cautivo por Asiria. Habíamos hablado también de que el reino de Judá había sido llevado cautivo por el imperio Babilonia. Habíamos hablado de que Jerusalén es destruida, el templo que había construido Salomón como rey fue totalmente quemado todos los utensilios de ese templo fueron llevados a Babilonia pero en ese tiempo ya el imperio Babilonio cayó conforme a la profecía de Daniel se cumplió, el imperio Babilonio fue invadido por el imperio Medo-Persa y aquí vemos a un hombre que conoció al Dios de Israel este hombre se llamaba Ciro Ciro siendo rey de Persia Ordena que se regrese a Israel, que el pueblo judío regrese a Israel y pueda reconstruir el templo. Ya cuando entramos al libro de Esdras, estamos hablando de un periodo posterior al cautiverio. Amén. Recordemos que estamos yendo por toda la Biblia en un pequeño viaje para poder interiorizarnos y familiarizarnos con todo lo que implica esta dispensación de la ley y por ende por todas las escrituras, dado que es el propósito de este estudio de las siete dispensaciones. Ya en el libro de Esdras, en el capítulo 2, se nos da la lista de todos los que volvieron con Zorobabel. Zorobabel, un hombre de Dios, un hombre que vuelve a la tierra de Israel para poder reconstruir el templo. En el capítulo 3 de Esdras, se nos habla de la restauración del altar y del culto ya en la tierra de Israel. También en el capítulo 3 de Esdras, en el verso 8 en adelante, se nos habla de la colocación de los cimientos del templo. Ya en el capítulo 4 se nos habla de las pruebas que tuvieron por parte de adversarios que que tienen la obra de la construcción del segundo templo en el capítulo 5 se nos habla de la reedificación del templo como tal el capítulo 6 y ya el capítulo 7 nos habla de otro hombre de Dios posterior al cautiverio, Esdras Esdras 7 verso 6 nos dice que este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés que Yahvé Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que le pidió porque la mano de Yahvé su Dios estaba sobre Esdras Esdras tiene una capacidad muy importante de dirigir al pueblo y hace una restauración de todo el aspecto de la ley y hace unas serias reformas en la vivencia del pueblo judío en la vivencia del pueblo de Dios, y ya cuando retornó del cautiverio. De ese modo llegamos a Nehemías, que es otro hombre de Dios, y abrimos el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1, nos dice: Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. De este modo ya bajo Nehemías se restaura, se reconstruye los muros de la ciudad de Jerusalén. Y es justamente en todo este periodo de tiempo, ustedes pueden ustedes pueden analizar todo lo que nos habla el libro de Nehemías Por ejemplo ya en el capítulo 12 habiendo terminado de construir habiendo terminado de construir las murallas de Jerusalén la dedican al Señor pueden leer el verso 27 dice para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos con címbalos, salterios y cítaras de ese modo, a través del verso 27 de Neemías 12, nos damos cuenta del propósito de este varón de Dios de construir, y lo consigue, construir el muro, las murallas de Jerusalén, que habían sido destruidas por el imperio Babilonio. De ese modo llegamos también a Nehemías 13, todo el capítulo de Nehemías 13, que nos habla de las reformas que hace Nehemías. No vamos a poder entrar en detalles, por el factor tiempo ya ustedes pueden ir involucrándose y saber más de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios puede llamarles la atención y poder escudriñar y averiguar más al respecto según lo que vamos viendo ahora es importante hablar del libro de Esther este libro de Esther ustedes pueden abrir el capítulo 1, verso 1 de Esther nos habla de los días del rey Asuero. Asuero era un rey persa de tal modo que el libro de Esther está situado en el periodo posterior al cautiverio en Babilonia amén por ello dice aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincias ahí nos habla de qué es Persia y Media que es justamente lo que manifiesta el imperio que es posterior al cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia y les permite volver de la cautividad edificar el templo, reconstruir las murallas de Jerusalén y de ese modo poder establecerse plenamente allí en el tiempo de Esdras, Nehemías, en el tiempo de Zorobabel, estuvieron profetas del Dios Altísimo. Así como habíamos visto Isaías, Jeremías, en fin, que actuaron, tuvieron su ministerio profético en el tiempo de los reyes, dentro de la dispensación de la ley, encontramos a otros profetas que actuaron y vivieron y cumplieron su ministerio profético en el tiempo posterior al cautiverio. Amén. Y para ello les ruego que abran el libro del profeta Ageo, Ageo capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, a Sorobadel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Diciendo, en este verso, en el verso 1. Se nos manifiesta claramente que este profeta Ageo estuvo en los días de Zorobabel, ya posterior al cautiverio conforme hemos podido identificarlos y en los días del rey Darío, en el año segundo del rey Darío, que era un rey del imperio persa. Amén. Este libro de Ajeo es un libro profético que nos habla no solamente para aquellos días respecto de la edificación del templo, del segundo templo en aquellos días Dios da la orden al pueblo judío para que edifique el segundo templo a través de la boca de Ageo, a través del profeta Ageo pero vemos en este libro profético precioso de dos capítulos mucha enseñanza profética para estos últimos días para la venida de Jesucristo y es este en relación a nosotros como templo del Dios viviente en esta dispensación de la gracia ustedes pueden analizar el libro en oración y van a poder encontrar una cantidad de preciosas enseñanzas espirituales que les van a poder ayudar en sus vidas luego nos vamos al libro de profeta Zacarías Zacarías capítulo 1 verso 1 dice la escritura en el octavo mes del año segundo de Darío Vino palabra de Yahvé al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de ido diciendo, y viene toda la profecía. Lo que nos interesa situar es a Zacarías en el tiempo, dispensacional. Está, como hemos visto, está en la dispensación de la ley, pero más propiamente en el periodo posterior al cautiverio, cuando el pueblo de Israel había retornado de Babilonia, como habíamos visto con el profeta Ageo. Luego ya nos vamos casi ya al final del Antiguo Testamento casi poniendo punto final ya a nuestro viaje por el Antiguo Testamento en forma resumida, por cierto Malaquías este, este libro de Malaquías específicamente no se sabe en qué fecha ha sido escrito, pero se cree que fue alrededor del año 425 es decir, cuando Nehemías estaba llegando a Jerusalén por segunda vez para poder construir, terminar de construir las murallas, amén. Y de este modo con Malaquías terminamos el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, es decir, del verso 6 de Malaquías 4, que es el último verso del Antiguo Testamento, a lo que es el comienzo del Nuevo Testamento, es decir Mateo 1, Marcos 1, Lucas 1, Juan 1, hay 400 años de historia y al mismo tiempo 400 años de silencio de parte de Dios. Dios no habla de ningún modo a su pueblo, hay 400 años en que no hay una realidad plena en cuanto a lo que Dios haya podido hablar a su pueblo y si queremos saber algo de historia en este sentido podemos acudir a la historia que conocemos todos nosotros la historia del mundo la historia de la cultura, la historia universal lo que es el imperio griego lo que es la división del imperio griego el imperio romano y lo que es la época de los macabeos en el pueblo de Israel para luego entrar ya en forma directa al nuevo testamento Mateo 1, que ya nos da la genealogía de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, el capítulo 2, la visita de los magos, la matanza de los niños, el capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y así hasta terminar con cada uno de los evangelios hablando de la vida de Jesucristo y en relación a su pleno cumplimiento de la ley. Porque vino Jesús y cumplió la ley al pie de la letra, pero eso no le impidió ya dar las enseñanzas que iban a regir a la humanidad después de la consumación de la obra en la cruz del Calvario, lo que es ya las nuevas reglas de vida, normas de vida que iban a regir a la humanidad después de que acabe la dispensación de la ley. Amén. No entro más en detalles de los evangelios, debo suponer que ustedes van a poder buscar más, muchos ya lo han debido leer una, dos veces, tres veces, otros tal vez ni una vez, pues ahora es el tiempo en que puedan escudriñar los evangelios. Amén. El tiempo no nos da para poder hacer un estudio, una armonía de los evangelios, por ejemplo, una relación completa de los cuatro evangelios, analizando lo que es la vida de Jesús y en el sentido espiritual con nuestras vidas en Cristo ahora vamos a entrar a un punto que hemos estado analizando en cada dispensación en el estudio de cada dispensación lo que es la naturaleza de esta dispensación habíamos ya adelantado que esta dispensación es de carácter condicional no es incondicional como la cuarta dispensación de la promesa en que Dios solamente pone de su parte su fidelidad y nada más y no exige al hombre nada a cambio salvo confiar efectivamente en esas promesas pero aún así Dios emite y establece un pacto perpetuo un pacto eterno ahora entramos a esta dispensación de la ley y vemos de que es una dispensación condicional condicionada. si haces bien vas a ser bendecido si haces mal vas a ser maldecido abran conmigo sus Biblias en Deuteronomio capítulo 28 versos 1 y 2 Nuevamente retrocedemos Nos vamos para atrás Deuteronomio capítulo 28 verso 1 y 2 La escritura dice Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Yahvé tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Yahvé tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Yahvé tu Dios Ahí está el condicional Amén Si haces bien vas a ser bendecido Ahora abrimos el verso 15 Que nos dice así Pero acontecerá Si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios Para procurar cumplir Todos sus mandamientos Y sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldades Y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar palabra terrible amén una dispensación de carácter condicional, si no obedeces vas a ser maldito palabra del Señor amén entramos al otro punto, al tercero para poder ver si los principios dados en esta dispensación de la ley continúan aún hoy en día la dispensación de la ley conforme a la ley de Moisés permanece hoy en día no, no permanece hoy en día la ley, la dispensación de la ley como tal ha sido abrogada por una nueva ley un nuevo pacto el pacto de Cristo Jesús con su iglesia amén vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 7, verso 11 al 22 Hebreos, capítulo 7, versos 11 al 22 Los principios dados en esta dispensación de la ley fueron dados en forma temporal, temporal. y vamos a poder ver Hebreos 7, verso 11 al 22 Estas palabras hablan por sí mismas si sí, pues, dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico Haciendo referencia a la dispensación de la ley Porque bajo él recibió el pueblo la ley Haciendo referencia a la dispensación de la ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote Según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdocio levítico y el sacerdocio de Aarón, conforme ya hemos analizado, son característica fundamental de la dispensación de la ley. Pero aquí está hablando de otro sacerdocio, otro sacerdocio diferente, un orden diferente, no levítico, no según el orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, que es un nuevo sacerdocio. Y dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley de tal modo que vemos que la dispensación de la ley ha sido temporal solamente amén temporal continuamos leyendo y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio porque Moisés habló claramente que los levitas eran separados al Señor ¿verdad? y eran consagrados como sacerdotes A Aarón y sus hijos también eran consagrados como sacerdotes según el orden de Aarón pero de ningún modo Dios habló a través de Moisés de que los por ejemplo los de la tribu de Judá puedan ser sacerdotes pero vemos ya conforme a la escritura de que el Mesías, el Cristo, el Señor, tenía que venir de la tribu de Judá y de la tribu de Judá tendría que levantarse un sacerdote de orden diferente, según el orden de Melquisedec. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder. De una vida indestructible, algo que caracteriza el sacerdocio según el orden de Melquisedec es tener una vida indestructible, tener el poder de una vida que no puede ser más destruida, no conoce muerte, amén y el verso 17 continúa pues se da testimonio de él refiriéndose a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esto ya estaba profetizado en el libro de los salmos queda pues abrogado dice el verso 18 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley ahí está aquí la escritura dice que la ley no perfecciona nada amén la ley no perfeccionó nada y nosotros conforme dice el verso 19 Hemos sido introducidos en una mejor esperanza Por la cual nos acercamos a Dios Y esto dice el verso 20 en adelante No fue hecho sin juramento Porque los otros ciertamente sin juramento Fueron hechos sacerdotes Pero este con el juramento del que le dijo Juró el Señor y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre, eterno según el orden de Merquisedec eso está escrito en el libro de los Salmos el verso 22 añade por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, amén de este modo nos damos cuenta que esta dispensación es de carácter temporal, abramos la palabra en Hebreos capítulo 8 versos 1 al 6 entonces de qué modo nosotros podemos recibir bendición a través de todos los preceptos y principios dados dentro de la dispensación de la ley. Hebreos 8, versos 1 al 6. La palabra de Dios dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús en orden de Merquisedec, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todos somos sacerdote, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas. Lo que nosotros tenemos que ver de esta palabra es que todo ese sacerdocio, todo lo que ha podido representar la ley es figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Es figura y sombra de las cosas espirituales. De tal modo que nosotros cuando leemos la palabra podemos encontrar mucha historia bíblica pero cuando en el Espíritu, en oración, podemos nosotros recibir de parte de Dios lo que es figura y sombra de las cosas espirituales, vamos a poder ver al Mesías, vamos a poder ver a Jesús de Nazaret, vamos a poder ver nuestras vidas formando parte del cuerpo de Jesús de Nazaret, vamos a poder ver todo aquello referente a la esencia de Jesús en nuestras vidas, amén, al hablar de sacerdotes, al hablar de las lunas nuevas, al hablar de los días de reposo, al hablar de las festividades judías, al hablar de las ofrendas de paz, al hablar de las ofrendas de cereal, al hablar de las ofrendas de expiación, de los holocaustos, al hablar del lugar santísimo, del lugar santo, del atrio exterior que formaba el tabernáculo, vamos a poder ver enseñanza celestial, enseñanza espiritual. Amén. Gloria al Rey es importante ver este aspecto aunque también es importante observar que en esta dispensación viendo todos estos aspectos nosotros no estamos obligados a cumplir con todos los detalles de la ley y las reglas de vida como habíamos mencionado antes de ningún modo vamos a estar a una persona que esté quebrantando el día de reposo pasando por la calle la vamos a apedrear ¿Ah? no vamos a entrar de ningún modo en detalles de la ley y las reglas de vida o de pronto si queremos agarrar y pensar de que el tabernáculo de David tiene que ser reedificado y ahora en este tiempo en esta dispensación de la, de la gracia y estar ahí conforme a toda la cantidad de enseñanzas literales, específicas del tabernáculo ¿no? esto es importante comprender porque el tabernáculo ha de ser reedificado y eso podemos ver aquí en la palabra después de la venida de Cristo Hechos 15 versos 14 al 16 y dice la palabra del Señor Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y es justamente después de lo que es la venida de Cristo la muerte de la cruz del Calvario Dios ha visitado por primera vez a los gentiles Dios nos ha visitado por primera vez a nosotros siendo gentiles y en medio de los gentiles Él nos ha tomado como parte de su pueblo un pueblo para su nombre y aquí está hablando en el verso 14 de lo que es la gracia amén la gracia que ha revelado el misterio de Cristo que Dios no es solamente para los judíos sino también para los gentiles amén mediante el evangelio de Jesucristo nosotros hemos podido llegar al conocimiento de Dios y el verso 15 dice y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar Después de que el Señor ha visitado por primera vez a los gentiles, después de que ya el Señor se ha manifestado a los gentiles, y ha tomado un pueblo para su nombre, el Señor promete en el verso 16, después de esto, volveré. Amén. Y después de la venida del Señor, dice, reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Esto corresponde al milenio. Amén. Una dispensación posterior a la cual... Y repararé sus ruinas Y lo volveré a levantar Amén Gloria al Señor Vamos a entrar a otros aspectos que estudiamos En cada dispensación Las responsabilidades otorgadas por Dios Al hombre en esta dispensación Conforme ya hemos estudiado Dios da responsabilidades al hombre, al género humano a través de Moisés y a través de Moisés al pueblo de Israel. Si bien el pueblo de Israel fue el específico responsable de cumplir estas ordenanzas, pero el pueblo de Israel al fin y al cabo forma parte del género humano. Amén. Y a través de esta dispensación Dios manifiesta al género humano aspectos importantes de la ley. Conforme vamos a ir viendo más adelante que por medio de la ley, de la dispensación de la ley, vino el conocimiento claro del pecado. Y esto no es solamente para Israel, es para todos, para todo el género humano. De tal modo que el día del juicio hasta el gran trono blanco, nadie pueda decir, pueda autojustificarse. Amén, porque Dios habrá demostrado de que Él es justo. Amén, y dice la escritura que toda boca se cerrará. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a abrir Éxodo 19, verso 3 Y Moisés subió a Dios y Adelo lo llamó desde el monte Sinaí diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel De ese modo, ya en los capítulos siguientes Dios manifiesta un conjunto de leyes Que podemos resumir en tres tipos de leyes Amén Leyes claras, mandamientos Expresando la plena voluntad de Dios En cuanto al comportamiento personal del hombre En relación con Dios Y en relación a su prójimo, a su semejante. Éxodo 20 nos habla al respecto Vamos a leer Éxodo 20, versos 1 al 17 Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy a tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las asombrarás porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos ahí va el primero y el segundo mandamiento de los diez para muchos, inclusive que nos ven a través de la televisión, podrán decir, pero ese segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, a mí no me lo enseñaron en la escuela, a mí, a mí no me lo enseñaron en el colegio, y debo decirle que a mí tampoco y a muchas de estas vidas, y muchos de los que están viendo sus casas, nunca nos han enseñado este mandamiento, de que Dios habla en forma clara, que no debemos hacernos imagen ni escultura alguna y postrarnos delante de ellas.
0: Dios habló
1: en forma clara a su pueblo y esto todavía permanece en este tiempo en el sentido de nuestra relación con Dios. Jesús manifestó y dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos delante de mí. Si yo amo a Dios, no me voy a hacer esculturas ni imagen alguna, porque Pablo mismo lo corrobora en el Nuevo Testamento. Eh, Juan también lo corrobora en el Nuevo Testamento que Dios de ningún modo permite que se lo represente por efigie, por escultura alguna porque Jesús mismo lo manifestó Dios es Espíritu Amén. de tal modo que este segundo mandamiento que nunca antes no lo enseñaron ahora en este tiempo en que se está predicando el Evangelio se está predicando la Palabra de Dios hacemos relación a estos pasajes del libro de éxodo para poder mostrarles la verdad de dios en cristo jesús por eso la escritura dice siendo pues linaje de dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o escultura de arte o imaginación de hombres pero dios habiendo pasado por alto los pecados pasados ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque dios es espíritu y este segundo mandamiento permanece hoy en día con lo que Jesús dijo amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas si yo amo a Dios no voy a tener dioses ajenos delante de él y no voy a hacer mi imagen ni escultura alguna en este tiempo amén el verso 7 de éxodo 20 dice no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano volvemos a lo mismo si yo amo a Dios por sobre todas las cosas de ningún modo voy a estar tomando a la ligera su nombre para aseverar una cosa u otra amén. es necesario estar siempre en la presencia del Señor y actuar con integridad que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no también dice el verso 8 en adelante, 8 al 11 otro mandamiento, el cuarto acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero ya en la venida de Jesús, Él se declara como el Señor del día de reposo. Él quebrantaba el día de reposo, sus discípulos quebrantaban el día de reposo porque Él vino a instaurar una dispensación diferente en este sentido, amén porque Él es el reposo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo no vamos a esperar un día para tener reposo y estar descansando nuestro cuerpo ahora nosotros tenemos reposo en el Señor las 24 horas al día, 365 días al año y en el alma, en el espíritu estamos en la presencia del Señor y ese es el reposo que Él nos ha dado. De tal modo que no necesitamos estar supeditados a este aspecto de la ley de Moisés. Hay otro aspecto. En el verso 12, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Esto conforme hemos podido leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, es... Un principio que permanece. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un segundo mandamiento. Y ahí tengo al papá y a la mamá. Un prójimo. Debo aprender a honrar a mi papá y a mi mamá. Y amarlos. Y honrarlos. Ahí se resume toda la ley. Amén. Gloria al Rey. Y dice el verso 13. No matarás. Jesús añadió cualquiera que se enoje contra su hermano en fin, y hace todo la relación que le dice fatu y en fin, será culpable ante el concilio. Jesús manifiesta ese aspecto más fuerte de lo que es la ley y se cumple la palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 14 dice no cometerás adulterio Jesús manifiesta que no solamente es con fornicación el adulterio sino aquel que ve a una mujer con sus ojos y la codicia en su corazón. Ya ha cometido adulterio en su corazón. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a aborrecer. Si yo amo a mi prójimo, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar a su mujer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En esto se resume toda la ley, lo dijo Jesús. Bien, el verso 15 dice, no hurtarás. Si yo amo a mi prójimo no voy a hurtar No le voy a robar Verso 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio Si yo amo a mi prójimo No voy a dar falso testimonio Voy a mentir respecto de él Amén Y el verso 17 El décimo mandamiento dice No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada Ni el buey, ni su asno Ni cosa alguna de su prójimo todo eso es el décimo mandamiento alguno podrá decir, pero ese décimo mandamiento a mí me lo han enseñado dividido en dos en el noveno y en el décimo si sí, justamente lo dividieron porque borraron el segundo mandamiento amén es palabra de Dios y de ningún modo tenemos temor en poder manifestar esto en forma pública porque es palabra de Dios amén gloria al Rey. hay otros tipos de leyes respecto de lo que es la vida social y civil de Israel vamos a ver algunos ejemplos éxodo 21 verso 1 al 3 éxodo 21 versos 1 al 3 leyes de vida social y civil de Israel recordemos que estamos hablando de la dispensación de la ley estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo seis años servirá. Mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Amén. Estamos haciendo distinción, leyes de vida social. El verso 12, 12 al 14. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual haré huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Leyes de la vida social y civil de Israel. Podemos ver Éxodo 22, verso 1 y 2, que nos habla también al respecto. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degaullare o vendiere por aquel buey, pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Leyes de la vida social y civil de Israel. Verso 16, Éxodo 22. Éxodo 22, verso 16. Si alguno engañase a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Éxodo 23 verso 1 y 2 no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios amén y de ese modo podemos ir a otro tipo, a otro tipo de ordenanzas, ya no referentes a la vida social y civil de Israel sino a la vida religiosa de Israel leyes claras de la religiosidad que tenía que cumplir el pueblo de Israel ya manifestando todo un sistema de sacrificios y al mismo tiempo instaurando un sacerdocio que iba a estar dirigiendo la vida religiosa de Israel ya en éxodo 25 se nos habla del tabernáculo en éxodo 26 también vamos a leer el verso 1 de éxodo 26 y nos dice harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahí habla de un tabernáculo que tenía que ser edificado y que iba a formar parte del centro de atención de la vida religiosa de Israel. Vamos a leer el verso 1 de Éxodo 27, que nos habla del altar de bronce que debía estar dentro del tabernáculo. Harás también un altar de madera, de acacia, de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de tres codos ahí le da las medidas el Señor respecto de lo que es el altar de bronce que iba a estar en el atrio exterior del tabernáculo Éxodo 28 nos habla de los sacerdotes leyes de los sacerdotes y sus vestiduras el verso 1 y 2 dice harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Biú Eleazar e Itamar hijos de Aarón y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura aquí el Señor habla de una cantidad de detalles de las vestiduras de los sacerdotes si ustedes quieren conocer más de todo el sistema de sacrificios y del sacerdocio, inclusive del sacerdocio levítico, pueden escudriñar todo el libro de Levítico. Amén. Ahí van a poder tener mayor conocimiento del modo en que Dios condiciona, manda, ordena al pueblo de Israel que cumpla leyes religiosas claras y específicas. Amén. Ahora hay otro punto que es necesario tomar en cuenta al hablar de las responsabilidades otorgadas por Dios. Al, al hombre en esta dispensación a través del pueblo de Israel, aquí Dios manifiesta una teocracia, una teocracia significa que Dios mismo es el que gobierna y Dios mismo es el que gobernó a Israel, por eso se habla de una teocracia, pero recordemos lo que habíamos leído en la sesión pasada. Y ya cuando Samuel, uno de los últimos jueces, viendo que los, sus hijos estaban portándose muy mal, el pueblo de Israel pide rey. Y Dios dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y de ese modo se instaura otra forma de gobierno. Ya no una teocracia, sino una monarquía. Amén. Y aún así Dios establece leyes de esa monarquía en su voluntad, en su misericordia, para con el pueblo de Israel, conforme a lo que vamos a ver más adelante, para preservar la nación y no sea destruida. Amén. Entramos al quinto punto de nuestro estudio en esta dispensación de la ley, el fracaso humano. En esta dispensación podemos encontrar, ustedes pueden leer, desde el momento que sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? hasta momento antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario hay fracaso humano nos podríamos llevar meses hablando del fracaso humano solamente simplemente estamos dando ahora a través de algunos ejemplos que vamos a ver más adelante simplemente bases para que todos ustedes puedan ya al escudillar la palabra identificar claramente los fracasos humanos que se dan en esta dispensación de la vida Amén, en el tiempo de los reyes se da eh, fracaso, en el tiempo de Moisés se da fracaso, Moisés mismo fracasa, por eso no entra a en la tierra prometida, el pueblo de Israel está vagando en el desierto 40 años, recuerda, Josué también con el pueblo de Israel tiene fracaso, podemos recordar a Acán, ¿Qué ocurre con Acán, que él había guardado unos mant un manto babilónico muy bueno, muchas cosas que él codició de de las ciudades, de una de las ciudades de la tierra prometida algo que Dios había prohibido y de ese modo consiguen derrota muchos aspectos que ustedes pueden ir hallando a lo largo de toda la escritura primer libro de Samuel capítulo 8 verso 7 que pone fin al periodo de los jueces y para entrar a la monarquía un fracaso de parte del hombre y dijo Yahvé a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, aquí vemos un fracaso. El pueblo ya no quiere que Dios reine sobre ellos, sino sencillamente ellos quieren un rey humano como las demás naciones. Recordemos que las demás naciones ya estaban bajo el gobierno humano, ya desde Babel ya se lo conoce al primer rey, a Nimrod, ¿verdad? todas las otras naciones empiezan a tener sus gobernantes por lo que es y el conocimiento de Dios revelado a Noé en el gobierno. Vamos a ver otro pasaje, primer libro de Samuel capítulo 15 verso 23, el fracaso del rey Saúl, lo que Samuel le dice a Saúl después de su fracaso, porque como pecado la adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Amén? Ahí vemos un aspecto importante, ustedes van a poder ver que la divinación está ligada a la rebelión. Son espíritus que andan juntos, el espíritu de adivinación con el espíritu de rebelión. Y al mismo tiempo manifiesta que delante de Dios es lo mismo ser un adivino, una persona que está revelando, amén, esto es pecado delante del Señor, como ídolos e idolatría la obstinación, la persona obstinada es como un idólatra. amén, gloria al Rey, vamos a ver otro pasaje, segundo libro de Samuel capítulo 11 versos 1 al 4, el fracaso de David, David cae en adulterio con Betsabé, la mujer de Urias, dice así, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Epeo». Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos que David, el rey David, fracasa. Amén. No cumple la ley. Comete adulterio. Y no solamente comete adulterio. Ustedes pueden ver más adelante que orquesta toda una situación para que Urias muera en el mismo campo. De y qué es? ¿Cuál fue el error que cometió David? No fue a la guerra. Estuvo ahí descansando. Y eso también tiene un pleno conocimiento espiritual a hoy Aquella persona que no está en guerra espiritual, que está descansando y está alejada y reposando fuera de todo lo que es el aspecto de guerra espiritual, es proclive a caer. Es proclive a caer en derrota, a caer en pecado ¿Me? de ahí la importancia de la enseñanza de la guerra espiritual en estos días posteros, recordemos lo que Pablo dijo Efesios 6 verso 12 no tenemos lucha contra sangre y carne tenemos lucha contra principados potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿Me? de tal modo que nosotros debemos siempre mantenernos en lucha espiritual, de otro modo si descansamos vamos a caer en derrota Amén. Aquel que esté bien, dice la palabra del Señor, cuídese de no caer. Amén.